0: Man wird immer noch so ein bisschen als was Besonderes angesehen. Es hat noch keine Normalität wie in manchen anderen Berufen, sondern es ist immer noch der Kapitän. Es ist dann Frau Steuermann und Frau Bootsmann und äh, ja, Matrosin, aber es ist dann nicht die Berufsbezeichnung, das ist schon lustig. Frau zur See.
1: Heute spreche ich mit Rega Kerner. Sie ist Autorin, lebt in Bremen und war lange Zeit Binnenschifferin auf einem Motortankschiff. Herzlich willkommen, Rega. Moin. Du wolltest schon immer bücherschreibende Binnenschifferin werden und hast das auch geschafft. Worum geht es in deinen Büchern?
0: Meine Bücher sind äh, immer mit maritimen Touch, ganz verschiedene Genres. Aber es gibt so verrückte Sachen wie ein Schwein auf dem Binnenschiff, was es wirklich gab, oder junge Mädchen, die ein altes Schiff klauen, und äh, es sind Romane und haben oft Frauen auf Schiffen äh, mit im Thema.
1: Ähm, du hast ja circa zehn Jahre auf einem Motortankschiff gelebt und dort auch gearbeitet. Was war das genau für ein Schiff? Also wie groß ist das ungefähr gewesen und was hat es transportiert?
0: Das war ein alter Dumco-Tanker, war 82 Meter, und äh, wir haben eigentlich nur Heizölprodukte gefahren, also Diesel, Heizöl, Gasöl.
1: Was waren deine Aufgaben da an Bord?
0: Ja, eigentlich alles, weil wir sind zum größten Teil der Zeit zu zweit gefahren und äh, ich bin als, als Steuermannfrau gefahren. Oder Frau vom Kapitän oder alles zugleich. Also wir haben eigentlich beide alles gemacht.
1: Ist die Arbeit körperlich anstrengend auf so einem Schiff?
0: Relativ. Also es ist natürlich nicht wie im Büro sitzen und man, man ist viel draußen und macht viel. Aber ich finde es jetzt nicht äh, dramatisch in dem Sinne. Ein bisschen kräftiger war ich da schon als jetzt, ja.
1: Was macht man da so? Also man steuert und was, was macht man noch?
0: Ja, der, der größte Teil ist ja eigentlich Putz, putzen und äh, unterhalten. Ne? Also streichen, Maschinenräume äh, in Ordnung bringen. Äh, und äh, diese Dinge. Also ich sage manchmal, Matrose ist ja eigentlich eine bessere Putzfrau mit äh, technischen Aspekten dabei. Und natürlich, also ich war dann auch immer gerne auf dem Bug mit dem Tau zum Festmachen. Das war eigentlich äh, mir lieber, dass ich viel rauskomme. Ja.
1: Gibt es so einen, ähm, so einen typischen Tagesablauf, so einen Beispiel-Tagesablauf auf so einem Schiff?
0: Ein <lacht> Beispiel-Tagesablauf? Ja, also, äh, da wir ein kleiner Betrieb waren, im Familienbetrieb, war es meist so, dass äh, mein Partner morgens äh, um fünf äh, abgelegt hat. Und wenn die, äh, der Liegeplatz günstig war, hat er mich manchmal sogar im Bett gelassen wenn ihr das eben selber losschmeißen konnte. Oh, aber meistens haben wir dann eben losgemacht. Und dann äh, fährst du los und fängst an Kaffee zu trinken, frühstücken und dann mal gucken, was ansteht. Ne? Dann macht man sich halt an Deck oder sonst wo zu schaffen. Und äh, als wir noch zu, zu dritt fuhren, hat man sich dann noch ein bisschen mehr mit dem Fahren abgewechselt und... Äh, da darf man auch länger fahren, aber jetzt jetzt sag ich schon, ist ja auch schon wieder lange her.
1: Gibt es da eine, eine zeitliche Begrenzung, wie lange man fahren darf?
0: Ja, das kommt auf Schiffsgröße und Personalanzahl an, da gibt es einen ganzen Plan, mit wie vielen Leuten man mit welcher Qualifikation, mit welchem Schiff, bei welcher Länge wie lange fahren darf. Also bei uns waren das zu so zweit dann, dann, wenn ich mich richtig erinnere, 16 Stunden und sodass wir halt auch nicht viel nachts rumgepaddelt sind oder so. Das war bei uns sehr gemütlich im Vergleich zu den Schichtfahrten, die heute meistens üblich sind.
1: Ja, genau das hätte mich nämlich noch interessiert. Fährt man manchmal auch die Nacht durch oder liegt man wirklich jeden Abend wo an?
0: Also die neueren Schiffe würde ich mal sagen, dass die meisten äh, nachts durchfahren äh, auch müssen, um überhaupt das... Äh wieder reinzukriegen. Aber sind eben die, die Schiffe mit kleiner Besatzung, die machen halt nachts Pause, müssen sie sowieso. Und also das ist dementsprechend total unterschiedlich. Und, und man hat natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Ladestelle oder einer Löschstelle, gerade in den großen Häfen, da ist es oft, dass man dann nachts geladen oder gelöscht wird. Da liegt man ja auf Abruf und dann rufen die manchmal ja halt an, irgendwann am Tag oder Nacht. Und dann springt man halt aus dem Bett und äh, fährt an die Ladestelle.
1: Aha, okay. Ähm, woher habt ihr eure Aufträge bekommen? Wie funktioniert das?
0: Das ist bei einem, äh, bei einem freien Schiff, hat man meist einen Befrachter. Und äh, der schlägt dann was vor. Der sagt, äh, ich habe hier Anfrage von dem und dem und dem zu dem und dem Preis. Und dann sagt man halt, jo, mache ich oder mache ich nicht. Ne? Und, äh, oder für so und so viel mehr würde ich es machen, äh, und, aber da hat eigentlich jeder dann so ein Befrachter als Vermittler dazwischen geschaltet.
1: Also kann man sich ja. die Aufträge so ein bisschen auch selber aussuchen?
0: Ja, bei so einem alten Schiff, was so frei war wie, wie bei uns schon. Das ist natürlich bei den Schiffen mit Schulden und solchen Sachen, die können sich dann oft nicht so viel aussuchen. Da nimmt man dann, was man kriegen kann. Es ist halt unterschiedlich. Und da eben ja auch ganz unterschiedliche Besitzerkonzepte gibt, von der, von der Reederei bis zum voll abgezahlten Eigentümer.
1: Kannst du uns einmal beschreiben, wie so eine Fahrt abläuft, von einer Beladung bis zur nächsten? Wie läuft das? Also man bekommt so einen Auftrag und wo holt man die Fracht dann ab und wo fährt man sie hin und nimmt man eigentlich auf der Rückfahrt was anderes mit oder nicht? Oder wie, wie ist das? <lacht>
0: Ja, viele Fragen äh, mit unterschiedlichen Antworten. Weil, also auf dem Tanker ist natürlich meistens, dass es gerade, weil wir eben nur Gasölprodukte gefahren haben, kommt es meist vom Seehafen und muss ins Inland auf die kleineren Lager verteilt werden. Ne? Also haben wir meistens in Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen oder so geladen. Und dann fährt man halt zu seinem Zielort. In ganz seltenen Fällen wird das Öl zwischendurch nochmal verkauft. Dann kriegt man einen Anruf, dass man doch woanders hin soll. Also das kann auch passieren. Aber nicht so oft. Und bei den solchen Ladungen ist halt selten, dass man was zurücknimmt. Also die Tanker, die fahren halt meistens dann leer zu Tal, um wieder zum Seehafen was zu holen. Außer es gibt so Zwischenladungen manchmal mit Biodiesel oder sowas. Also ich rede jetzt nur von Dieselprodukten. Bei anderen Produkten kann es wieder ganz anders sein. Weil ich sage, die Frachter, die versuchen natürlich so zu koordinieren, dass sie möglichst wenig Leerfahrten oder gar keine haben. dass sie dann wieder gleich wieder was mitnehmen können. Aber das ist bei, äh, bei Sprit ist das halt nicht so. Den wollen die Leute halt im Land haben und verbrauchen. Kleine Ausnahme war, wie ich an der Fähre war, da habe ich gelacht, keine Nachrichten geguckt. Ich habe immer gesagt, ich sehe, wenn irgendwo Krieg ausbricht, weil dann fangen plötzlich die Tanker an, geladen zu Tal zu fahren. Ne? Weil dann kauft Amerika eine Sprit zurück.
1: Was bedeutet zu Tal fahren?
0: Ja, zu Tal ist flussabwärts. Und, äh, normal bringen wir ja den Diesel ins Land, also immer zu Berg, flussaufwärts. Ja, nur in, in Krisen wird halt manchmal zurückgekauft von, äh, und dann äh, plötzlich fahren die Tage quasi andersrum. Dann äh, kann man daraus schließen, dass irgendwas im Busch ist, wenn das vermehrt auftritt.
1: Welche Strecken seid ihr dann immer so gefahren? Also auf welchen Flüssen wart ihr unterwegs oder war das so total
0: gemischt? E, bei vielen ist es gemischt. Bei uns war es äh, fast nur Rhein und dann die Nebenflüsse, also Mosel, Main und Neckar. Weil er einfach, auch mein Partner damals schon gesagt hat, er hat keine Lust auf die Kanäle. Und dann hat er sein Steuerhaus die Sachen festgeschweißt. So, jetzt kann ich da gar nicht mehr hin. Keine Diskussion. so Und dann sind wir halt hauptsächlich auf dem Rhein gefahren. Und eben manchmal auf dem Main auch sehr viel. Das war häufig bei uns, ja.
1: Welche Flüsse oder Strecken haben dir am besten gefallen?
0: Uh, das ist... Äh ja, ich finde ja den, den Neckar ganz faszinierend, weil das nicht immer das Gleiche ist. Ne? Die, die Mosel ist äh, am leckersten. Also ich sag mal, hat ein alter Schiffer mal gesagt, auf der, auf der Mosel fährt man nicht nach Fahrplan, sondern nach Speiseplan. Ne? Guckt man dann halt immer rechtzeitig, wie es läuft. Und wenn das Schleusen nicht gut läuft, dann haben wir auch schon mal äh, mitten am Tag Feierabend gemacht. gesagt, bevor wir jetzt hier stundenlang im Stau liegen, Gucken wir ins Visitenkartenbuch, wo es, ah äh, oh ja, da ist ein nettes Restaurant, da legen wir uns hin und gehen erstmal essen. Irgendwann wird die Mosel so in gewissem Sinne auch ein bisschen langweilig, weil es sind halt immer hübsche Berge, hübsche Dörfer, hübsche Weinberge, hübsche Dörfer, hübsche Weinberge und so weiter. Und auf dem Neckar wechselt das mehr ab. Also da hat man halt jede zweite Ecke eine andere Optik. Ne? Also gibt es auch Weinberge und hübsche Dörfer, aber eben auch wieder Industrie und dann wieder weiteres, weitere Flächen oder so das ist, äh, und, und so schön klein alles, also das mochte ich sehr.
1: Wie sieht so ein Liegeplatz aus für so ein großes Schiff, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, meistens an den, irgendwo an der Spundwand einfach, oder es gibt Stellen, wo Pfähle im, im Wasser stehen, und auf der Mosel gibt es das ganz wenig, da haben wir uns dann auch an die Steine gelegt, also dann stehen da irgendwo ein Poller und dann schwenkt man sich rüber und... Macht irgendwann Land die Taue fest und legt eine Brücke über die Steinwelle. Aber das ist, äh, ne, meistens liegt man irgendwann an der Spundwand oder an, an Fehlen.
1: Da gibt es so eine schöne Szene in deinem Buch mit dem Schiffschwein, wie du dich mit dem Schwenkbaum über die Steine darüber schwenkst. Das fand ich sehr interessantes zu lesen und auch sehr ja, lustig. Ja. Was mochtest du besonders gerne an dem Leben und Arbeiten auf einem Schiff?
0: Also was was mich auch schon schon bevor ich an Bord kam einfach fasziniert hat war dieses Leben Wohnen Arbeiten an einem Ort und trotzdem äh, auf Reise sein also dass quasi man immer zu Hause ist und trotzdem immer unterwegs dieses Gefühl hat mich sehr äh, fasziniert schon vorher deswegen wollte ich auch unbedingt also ich glaube das war so der, der Kern warum ich in die Binschefart wollte und äh, bei uns natürlich, dieses, da das Schiff abbezahlt war, eine große Freiheit war, auch zu entscheiden. Wir machen das heute mal anders und so. Das war schon sehr schön. Und hinterher habe ich festgestellt, was einem noch fehlt, was einem gar nicht so bewusst war, dass man zum Beispiel Freunde und Termine, alles viel einfacher ist. Weil ich habe so gelacht, wie ich hierher kam, Nacht an Land und, und die Nachbarn, du willst dich verabreden, dann musst du ja ein halbes Jahr am Voraus planen. Ne? Oh, das ist, hat mich völlig schockiert, weil auf dem Schiff dann ruft so an, so ey, wir sind heute Abend in der Pizzeria XY und schon kommen drei Freunde angerannt, weil sie natürlich nicht wissen, wann man das nächste Mal wiederkommt. Macht man das möglich? Und da sieht man letztlich die Leute öfter, als wenn sie drei Häuser weiter wohnen. Ganz, ganz ah, spannend.
1: Okay. Ähm, das heißt, ihr hattet so an jeder Station eure Bekannten oder Freunde oder vielleicht nicht an jeder, aber an ein paar und dann ja. sind die immer vorbeigekommen, ja. wenn ihr da wart. Das wäre nämlich ja, auch genau. noch eine Frage von mir gewesen, wie man das eigentlich mit den Sozialkontakten unterwegs macht und ist man auch mit anderen Schiffsbesatzungen befreundet?
0: Ja, gewiss. Also es, ist, es wird natürlich heutzutage immer schwieriger, weil man immer weniger Zeit und Geld zum Stilligen hat. Aber ich meine, früher war es, war es eigentlich jeden Abend so, dass immer ein paar Schiffe zusammengelegen hatten und man sich dann eben zusammengegrillt oder beim Nachbarn. In Holland gibt es sogar das Wort dafür, Bürten, also Nachbarin sozusagen was dann aus der, aus der binge war in die Landwelt geschwappt ist. Das war früher total normal, es wird halt seltener, aber es gibt es natürlich immer noch. Und wenn man einen Bekannten trifft und, und sagt, hey, wo liegst du heute Abend? Ja, komm, legen wir uns zusammen, dann kann man das noch gesellig machen. Das hat man schon viel. Und äh, im Grunde, das Lustige ist, man kennt viel mehr Leute, als man weiß, wie sie aussehen. Also es gibt natürlich auch ganz viele Funkfreundschaften sozusagen wo die äh, Schiffer sich den ganzen Tag oben quasi langweilen und miteinander quatschen. Und da gibt es Leute, die wissen alles von deiner Familie, aber du würdest sie in der Kneipe, wenn sie neben dir sitzen, nicht erkennen, solange sie nicht ihre Stimme erheben. Ne? Man erkennt sie dann an der Stimme. Mhm. Und
1: <lacht> Gab es eigentlich auch Momente, in denen du dich danach gesehnt hast, an Land zu leben in der Zeit?
0: Äh, In... <lacht> Solange das Kind noch nicht da war, überhaupt nicht. Nein, da hätte ich kein anderes Leben gewollt und, und auch in der Schwangerschaft hatte ich noch. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das, dass ich wieder an Landen müsste oder so. Das, äh, so ja. Und dann erst als die, die Kleine aktiver wurde, da fing es dann an, dass da doch äh, gewisse Interessen für ein bisschen äh, Abwechslung fürs Kind kam. Aber sonst hatte ich es mir nicht vorstellen können.
1: Wie groß kann man sich so eine Wohnung auf einem Schiff dieser Größe vorstellen?
0: Groß genug. Also ich sag mal die, die Wohnung auf dem Tanker und das war ja nun kein Riesenschiff, das war ja ein, ein, heutzutage ganz kleiner sogar. Zu seiner Zeit war er noch gut, aber heutzutage sind sie ja viel größer. Aber die Wohnung war schon größer als was wir jetzt haben. Also man hat halt seine zimmer eigentlich die gleiche größe wie in einer normalen wohnung keine villa aber halt gut platz
1: was ist im alltag anders als an land also zum beispiel wenn ich morgens ins bad gehe oder in der küche essen koche ist da irgendwas dann auf dem schiff anders wie wenn ich in einer wohnung an land bin
0: Anders ist grundsätzlich, dass man sich der der Ressourcen mehr bewusst ist, also dass man weiß, dass der Strom nicht nur aus der Steckdose kommt, sondern dass eben der Generator funktionieren muss, damit der da ist oder dass man weiß, wie viel Wasser man noch im Tank hat oder und damit halt bewusster im Alltag umgeht, ne? Also, Grundsätzlich ist jetzt technisch und so, sind die meisten Schiffe High-End-Wohnungen, high da träumen manche an Land von, da, da ist alles ausgerüstet bis zum so, Anschlag. Aber trotzdem ist man sich halt bewusst, dass es nicht vom Himmel fällt. Ne? Das es ist ja was anderes, ob man eine Wasserleitung hat, wo man denkt, da kommt immer was raus, was heutzutage ja auch nicht mehr so garantiert ist. Inzwischen wächst das Bewusstsein an Land ja auch gerade, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja.
1: Gibt es denn sowas, also woher weiß man, wie viel Wasser noch im Tank ist? Hat man da eine Anzeige oder ist das vom Ja, das ist,
0: ist, ist, ist nur, jeder Tank hat einen Pegel, sowohl der Diesel als auch das Wasser oder so. Und äh, die neuen haben natürlich auch noch elektronische Kram und so, aber wir hatten gewohnt noch normales Peilglas wo man halt sieht, was da ist und normal weiß man ja auch ungefähr, was man verbraucht. Also jetzt auf einer normalen Reise braucht man jetzt nicht ständig gucken gehen oder so, da weiß man ja ungefähr, was, was läuft. Aber wenn man jetzt merkt, dass man an der Ladestelle ganz lange braucht oder im Niedrigwasser zu liegen kommt länger oder so, dann muss man es schon im Blick behalten mhm. Dann kann die Planung mal über den Haufen geworfen werden.
1: Wie funktioniert das mit der Müllentsorgung? Also ich bringe ja mein Müll quasi in die Mülltonne vom Haus. Wie habt ihr das da gemacht oder wie geht das?
0: Müllabgaben gibt es in den meisten Häfen, an den Schleusen. Da gibt es also überall Möglichkeiten, den Müll abzugeben.
1: Und wie geht es mit den Lebensmitteleinkäufen? Hattet ihr ein Auto an Bord dabei?
0: Wir hatten später ein Auto an Bord dabei. Das war jetzt aber gar nicht unbedingt wegen den Einkäufen. Das war weil eine Zeit, wo ich noch gependelt bin mit was anderem und dann später mit dem Kind wieder zwischendurch nicht, weil es, äh, es gibt inzwischen so viele Supermärkte auch in den Häfen in der Nähe meistens haben wir in unserem Heimathafen einen Großeinkauf gemacht, alles voll und dann braucht man unterwegs nicht mehr viel einkaufen man hat einen Tiefkühler, man hat den Kühlschrank und kocht dann halt in der Reihenfolge ne, den Spinat zuerst und, und die haltbaren Sachen äh, später und äh, dann reicht normal so ein Großeinkauf für so eine 1-2-Wochenreise ein, oder so reicht und, und bei längeren Reisen äh, dann das frische ausgeht, dann stoppt man unterwegs irgendwo. Es Gibt auf dem Neckar sogar einen Supermarkt, da konnten wir mit dem Speedboot hinfahren oder mit dem Beiboot, das war auch lustig.
1: Aber es war okay. direkt am Wasser. Wie ist das, kann man überhaupt in Urlaub fahren?
0: Kann man schon? Damals äh, wollten wir eigentlich gar nicht vom Bord weg, so, das war jetzt gar nicht so im Thema. Äh, aber es müsste natürlich immer jemand nach, den, nach dem Schiff gucken. ne? Es muss natürlich, äh, gerade wenn man jetzt Tiefkühler und alle möglichen Sachen laufen hat, man kann ja nicht einfach alles stillsetzen dann, das komplette System. Es ist so wie in der Wohnung, äh, na, wenn Man lässt man ja auch Sachen laufen, wie eine ne Heizung, damit es nicht einfriert oder wie ein äh, Kühlschrank, äh, damit äh, der Tiefkühler nicht komplett auftaucht auftaut und so weiter. Also man müsste halt jemanden haben, der dass ein Auge drauf hat, dass alle Systeme weiterlaufen, die dringend nötig sind.
1: Okay, also man bräuchte einen Schiffshüter quasi für die Zeit dann.
0: <lacht> ja, genau, <lacht> genau.
1: Ähm, hast du eine Anekdote für uns aus deiner Zeit auf dem Schiff, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Was war am witzigsten oder am gefährlichsten?
0: Äh, ja, ja am, am, am gefährlichsten fällt mir ein, das ist dann aber ja in dem Sinne keine Anekdote, aber das... Äh das war, wie ich das allererste Mal noch ganz jung auf einem ganz anderen Schiff war, das noch erlebt hat, wie ein Tampen in der Schleuse knallt. Und äh, der Matrose hat noch versucht, den vom Poller runterzutreten, als die erste und zweite Kadel schon geknallt waren. Und äh, erst als das, also als das zweite dann durch war und der letzte Kadel nur noch fehlte, ist er dann auch weggerannt. Aber ich habe hinter dem. Haus gehockt, den Hund festgehalten, der lief im Leerlauf auf dem Deck in Panik vor den Knallen. Und, äh, naja, und als der Tampen dann endgültig knallte und auf die Wohnung schlug, dann äh, war halt hinterher, sah man halt diese riesen Delle in dem Stahl. Boah. Und wo man dann wusste, meine Güte, sowieso äh, hat er so lange noch probiert, das loszutreten. Das war sowieso zu spät. Also da sind mir die Nerven ganz schön runtergegangen, ne? Wenn man nur noch gerufen, geh hau ab da, ne? Geh da weg! Du kannst nichts mehr machen, ist zu spät. Ne? Aber ist zum Glück gut gegangen, aber das war äh, in ganz jungen Jahren, schon als Jugendliche, war das eine nachdrückliche Erfahrung dann. Was
1: ist ein Kadil? Ja,
0: das sind die Stränge, aus denen die Tampen gedreht sind. Ne? Und die alten, meisten hatten früher mal so drei. Und äh, wenn das dann anfängt zu reißen, dann sind die halt so nett nacheinander zu reißen. Da war man noch ein bisschen vorgewarnt. Ne? Also eigentlich, wenn das Erste anfängt, hilft nur noch, wegrennen. Oh Gut,
1: ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Oh Gott, oh Gott, Magst du vielleicht eine kleine Geschichte mit dem Schwein uns noch erzählen?
0: Ja, das Minischwein auf dem Binnenschiff. Äh, da habe ich ja 120 Seiten, äh, 200 Seiten gebraucht. Das ist eine lange Geschichte,
1: ja. <lacht> um das zu erzählen, das
0: ist, äh, das ist ein ganz weites Feld. Das äh, vom Ferkel bis äh, 120 Kilo, es war natürlich überhaupt nicht artgerecht, aber es war die Lebensrettung anders ich sage mal, alles besser als sterben. Das Lustigste waren einfach die Reaktionen der Leute. Ich sage, einen, den, den ich gut fand, war ein, ein äh, Mitarbeiter am Tanklager, der äh, saß am Tisch und hat äh, mit meinem Partner damals die Papiere gemacht. Dann wird das alles ausgefüllt und unterhielten sich dabei, haben noch einen Kaffee dabei getrunken und währenddessen hat er die ganze Zeit mit seinen Füßen das Fell unterm Tisch gestreichelt, ne? Mhm. Und wie sie dann fertig waren und er aufstand, dann kam halt das Schwein unterm Tisch hervor, so, äh, 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 mit Grunzen und der Typ wird kreideblass in voller Panik, springt auf die Türschwelle, das ist ein Schwein, ich habe die ganze Zeit ein Schwein gestreichelt, ich dachte, das wäre ein Hund. <lacht> Ja, ein, zwei Reisen später hat er sich dann an ihn gewöhnt und fand ihn dann nicht mehr so gefährlich.
1: Wie würdest du folgenden Satz vervollständigen? Als Frau in der Binnenschifffahrt
0: sollte man immer dreimal besser sein als die Männer.
1: Du bezeichnest dich auf deiner Website als Autorin auf der weiblichen Seite des männlichsten Berufs. Inwiefern ist das als Frau anders in diesem Beruf oder ist es das, das überhaupt?
0: Als Frau in der Windschifffahrt ist insofern natürlich anders, weil das Bild im Beruf immer noch sehr männlich geprägt ist und es äh, immer noch viele Beru allein die Diskussionen von männlicher Seite, dass man dann verteidigt wird. Ja, ja, Frauen können das auch genauso gut. Das ist aber immer noch ein großes Thema. Ne? Und äh, in meiner Jugend war es war noch die Schwierigkeit, dass damals noch mit diesen Toilettenregeln, dass man dann eben ein eigenes Klo haben müsste und deswegen schon keine Leerstelle kriegte, weil das gibt es eben nicht da vorne in der Matrosenwohnung. Äh, inzwischen sind diese Dinge alle regelbar, aber man wird immer noch so ein bisschen als was Besonderes angesehen. Es hat noch keine Normalität wie in manchen anderen Berufen, sondern es ist immer noch der Kapitän. Es ist dann Frau Steuermann und Frau Bootsmann und... Äh, ja, Sinn, aber es ist da nicht die Berufsbezeichnung, das ist schon lustig.
1: Also man sagt dann wirklich Frau Steuermann und nicht Steuerfrau, oder wie ist das? Ja,
0: da, da gibt es äh, Streitigkeiten, also es ist, es ist, man hat ja im Schifferdienstbuch seine Befugnis und alle Gesetze sind darauf auch ausgelegt, als Steuermann darf man dies und jenes ne? und hat die und die Mannschafts. Äh, Bereicherung und so weiter. Wenn man jetzt das einfach ändert, ist man ja theoretisch vom Wortlaut her rechtlich nicht mehr qualifiziert, weil man ja nicht ein Steuermann ist, sondern Steuerfrau. Es gibt welche, die das machen und das ist auch in Ordnung und da hat bis jetzt auch nie jemand sich irgendwie quergestellt. Also ich kenne auch jemand, die, die hat halt nicht fair Mann, sondern fair Frau in ihren Schein reinschreiben lassen. Hat sich keiner quergestellt, aber es, theoretisch könnte natürlich ein Paragraphenreiter sagen, das ist aber nicht die Berufsbezeichnung, das gilt nicht als Qualifikation.
1: Du hast dich ja schon früh im Leben für die Schifffahrt interessiert. Wie kam das?
0: Ich denke, das war ausgelöst. Also es ist natürlich bin ich infiziert, weil mein Vater Seemann ist. Von daher habe ich von klein auf mit, mit, zumindest mit Wasser und Schiffen zu tun gehabt, auch mit Sportschifffahrt und alles. Und dann, als er eine Zeit als Sachverständiger gearbeitet hat, hat er mich mal mitgenommen und hat äh, da auf einem Bimmenschiff, da war ich das erste Mal. Und da hat mich das schon völlig fasziniert, eben die, die, die ganze Atmosphäre dort. Und das war eben auch so ein schönes altes Schiff. Das war eigentlich so der, der Punkt, wo es mich äh, gereizt hat, das zu machen. Äh, und äh, auf dem Fluss, wo, wo immer Land in der Nähe ist. Also es, ne, ich war als Kind ja auf See mit und dann hat man sechs Monate... Pff, Fliegende Fische und Delfine und der fliegende Fische und Delfine, und das wird irgendwann schrecklich langweilig, spätestens am dritten Tag. Während in der Schifffahrt gibt es an jeder Schleuse eine Kneipe und in jedem Ort äh, kann man Leute kennenlernen und wieder treffen, alle paar Monate oder Jahre.
1: Warst du mit deinem Vater dann ein halbes Jahr auf dem Meer dann unterwegs?
0: Ja, als Kind bin ich dann, ne? Da war ich war, war direkt, ich glaube die letzten Ferien vor Schulanfang oder so, ne? Da war ich dann sechs. Da bin ich mit, auch mit dem Tanker übrigens. Ah, okay. Sind wir einmal mit rüber. Ich weiß noch, ich war schrecklich sauer, weil meine Eltern mich in New York haben verschlafen lassen, aber alleine essen gegangen sind. Und dann sind wir in Texas irgendwie Spielsachen suchen gegangen und solche Sachen weiß ich halt noch alles, aber das war meine erste Fahrt und die Überfahrt schrecklich langweilig. Da weiß man ja nach ein paar Wochen nicht mehr, was man machen soll. Okay.
1: Und dann hast du ja gesagt, du willst gerne Bücher schreibende Binnenschifferin werden. Wie war dann dein Schiffswerdegang? Also du hast ja ein paar verschiedene Schiffe gesehen auf deinem Weg, richtig?
0: Ja, das ist richtig. Dass äh, da die, die als Jugendliche die Bewerbungen in der Binnenschifffahrt nicht so klappen, äh, vor allen Dingen auch wegen diesem Toilettenproblem, wie erwähnt, weil ich da eben keinen Familienanhang hatte oder so, äh, hatte ich erstmal dann ja Medien gemacht. Und bin dann in Köln äh, über ein Wohnschiff, was ich zufällig entdeckt hatte, und einfach mal hingelatscht bin und gesagt habe, Mensch, was ist das für ein tolles Ding, bin ich an die Fährstelle gekommen. Und da habe ich dann einen Fährführerschein gemacht und habe da eine Zeit die die Fähre gefahren. Und das ging dann leider aus privaten Gründen alles nachher nicht mehr. Und dann war ich noch eine Weile in der Fahrgastschifffahrt, da im, im Koblenzer Raum. Ja, und danach habe ich dann eigentlich erst den den vom Tanker kennengelernt und dann äh, sind wir ganz an Bord.
1: Und in der Fahrgastschifffahrt, ähm, das heißt so Ausflugsschiffe oder was war das?
0: Ja, das war Tagesschifffahrt, also halt nur Linienfahrten tagsüber oder eben Charterfahrten mit Partys. Und äh, also interessante Erfahrung, aber sehr anstrengend. Also es ist halt wirklich Dienstleistung, Keep Smiling. Ne? Und äh, man ist da weniger Matrose, sondern eher Gastro- äh, gastronomisch, Also macht halt beides dann. Ne?
1: <lacht> du hast ja eine Tochter, die noch zu deiner Binnenschifffahrtzeit zur Welt gekommen ist. Kannst du uns ein paar Worte über das Elternsein in der Binnenschifffahrt sagen?
0: Ja, das ist natürlich durch das Reisen in Konflikt mit Sachen wie Schule und Sozialkontakte nicht ganz einfach. Und äh, wir hatten eigentlich von Anfang an gesagt, das Kind soll nicht ins äh, Internat. Also es gibt also Schiffer- und Schaustellerinternate, sind inzwischen zusammengelegt. Und, äh, aber das wird immer seltener, dadurch, dass die, die Schiffe auch so viel Schicht fahren, ist jetzt meistens, dass die Frau mit den Kindern an Land geht oder zumindest sie bei der Oma wohnen an Land, wenn die Schulzeit beginnt. Und äh, ich finde aber auch schon, und das habe ich dann auch von älteren Schiffern als Geschichten gehört, die dann äh, alle ein bisschen... Probleme mit dem sozialen Leben hatten später als Erwachsene, ich sag, wenn so ein Kind mit ganz wenig oder gar keinen wirklichen Freunden- und, und Sozialkontakt aufwächst an Bord, bevor es dann irgendwann in die Schule kommt, ist das auch nicht ganz einfach. Es gibt natürlich so und solche Charaktere und wenn man mehrere Kinder an Bord hat, ist auch noch wieder ganz was anderes, ne? hat eine andere Dynamik. Aber wenn jetzt nur ein Kind dann ganz alleine ist und man nur alle zwei Wochen mal auf dem Spielplatz irgendwelche fremden Kinder und jedes Mal andere irgendwie findet, wird das schon schwierig, finde ich.
1: Und ihr seid ja dann an Land gegangen und du hast jetzt ein Wohnboot, ist das richtig?
0: Ja, das Wohnboot habe ich schon länger, also das habe ich schon äh, vor 20 Jahren gekauft, also, Ach so. äh, weil ich eigentlich auch nie wieder an Land wohnen wollte. Und das hat also auch noch in der Zeit vor dem Kind, äh, hat das äh, dann in Köln als mein Wohnsitz quasi gelegen. aber Die allererste Zeit auf dem Tanker hatte ich noch eine Wohnung irgendwo und dann bist du da mal 70 Kilometer einmal äh, zum Staubwischen gefahren. Das war völlig absurd äh, und völlig unnötige Kosten. Und dann habe ich eben dieses Schiff in Amsterdam gekauft, das Wohnbötchen, sag mal, äh, knappe 15 Meter ist sie die hat dann lange in Köln gelegen, weil da sind wir quasi jede Reise vorbeigekommen. Dann konnten wir da auch mal eben hin und da schön Freizeit verbringen und, und solche Sachen. Und jetzt dann, wie ich an Land gegangen bin, habe ich sie dann eben nachgeholt hier. Jetzt. Und jetzt ist sie im Museumshafen, hier in Bremen-Fegesack. Dass das auch alleinerziehend noch finanzierbar und unterhaltbar bleibt.
1: Mhm. Und man kann so ein, so ein Wohnboot dann irgendwo an einen festen Liegeplatz legen und das dann dort als Wohnsitz anmelden.
0: Äh, nee, normalerweise nicht. Und das, ist, das ist eins der größeren Probleme, das ist nicht so einfach. Ich hatte halt äh, das Glück in Köln unter anderem, dass das Restaurantschiff, an dem dessen Steg ich lag, schon als, als Adresse ah, -hmm. offiziell vom Eigner anerkannt war. Das hatten die schon durchgeboxt. Und dann konnte ich mich relativ problemlos mit auf die Adresse mit anmelden. Ne? Ah,
1: okay. Ja, das, Glück.
0: das heißt, es ist immer noch, man muss halt einen festen Wohnsitz haben. Ne? Und das ist äh, immer noch Regel in Deutschland. so Das ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich immer Wege, das so zu regeln. Solange man erreichbar ist von der Post und so, mhm. beschwert sich keiner.
1: Was sind deine Pläne für die Zukunft? Wird es wieder aufs Wasser gehen für dich?
0: Ja, äh, ich möchte eindeutig, wenn es das, das Kind größer ist, möchte ich wieder auf meinem Wohnboot wohnen. Also deswegen erhalte ich sie quasi ja auch jetzt über die die Kinderzeit. Weil eigentlich ist das ja ein bisschen wahnwitzig, das nebenbei noch zu managen. Aber äh, jetzt habe ich sie 20 Jahre, dann noch ein paar Jahre, dreimal mit dem Finger geschnipst. Dann ist das Kind groß und äh, geht äh, vielleicht nach Australien oder weiß der Geier was. Und da hoffe ich schon noch fit genug zu sein, dass ich nochmal eine Zeit auf dem Boot dann wohnen oder zumindest sehr viel Zeit verbringen kann. Und da dann mehr schreiben.
1: Was sind denn deine Schreibpläne? Hast du schon ein Thema oder eine Idee für dein nächstes
0: Projekt? Oh, unzählige. Ich habe es <lacht> neulich mal durch. Ich habe Also klassisch gerechnet, die Bücher, die ich im Kopf habe, kann ich äh, realistisch nicht mehr in meinem Leben schreiben. Wow, okay. also, das müsste ich äh, Methusalem werden ungefähr oder plötzlich äh, ein wahnwitziges Tempo vorlegen. Äh, nee, ganz viele Projekte, sind auch, auch drei Manuskripte sind dreiviertel fertig und sind jetzt durch Corona liegen geblieben, weil dann die Leute sich einfach auch nicht mehr interessieren. Da macht es im Moment wenig Sinn, an so einem alten Thema jetzt weiterzumachen. Die werden dann später wieder bearbeitet. Zwischendurch hat man was Neues eingeschoben. Ja, und dann gibt es ganz, ganz viele Projekte. Es ist alles mehr oder weniger schiffig oder zumindest mit Wasser, aber auch ganz unterschiedliche Themen. Und es äh, ist ja ein, ein Roman, der jetzt gerade... Richtung Verlage unterwegs ist noch keine wirklich gute hat, das spielt dann im Schwimmbad. Aber da ist eben auch, kommt auch wieder ein Boot mit vor als Wohnsitz und also die Bezüge sind trotzdem immer da. So ein Schwimmbad ist übrigens auch ziemlich schiffig, das hat eine Menge Parallelen, das wird auch... Es <lacht> ist wie ein Schiff, wo das Wasser halt innen statt außen ist. Ah, okay! Ja, mit Pumpmotoren und alles da, <lacht> nur andersrum.
1: Also Bücher für Schiffsboots und Wasserliebhaber.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber eigentlich auch für alle, die, die Humor lieben, aber es ist eben sehr nah am Wasser gebaut immer.
1: Okay, vielen Dank, Reger Kerner.